0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. Si vous êtes un fidèle auditeur de La Loupe, vous aurez peut-être noté un changement. Habituellement, on vous propose d'aller écouter l'info de plus près. Désormais, chaque lundi, c'est la Une de l'Express que nous irons regarder de plus près. Toutes les semaines, nous allons passer à La Loupe le grand dossier choisi pour la couverture du magazine. Alors, on ne change pas la formule, ce sont toujours les journalistes de l'Express qui viendront nous expliquer comment une rédaction fabrique sa Une, quels sont les choix qui sont faits, des thèmes abordés jusqu'au titre. J'ai d'ailleurs entre les mains le dernier numéro. Sur le papier brillant, en noir et blanc, on voit au centre Emmanuel Macron, le regard déterminé. Autour de lui, six personnalités politiques, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Jean Castex à sa droite, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Gabriel Attal côté gauche. Le titre est très court, succession, car un an après sa réélection, certains se préparent à prendre la place du président de la République en 2027, souvent parmi ses proches. Dans cet épisode de La Loupe, on prend donc le temps de décortiquer la fabrication et le contenu de ce dossier de une sur les successeurs d'Emmanuel Macron, déjà nombreux dans la course à l'héritage. Dans ces épisodes, nous allons vous faire découvrir les coulisses de la création du magazine. D'ailleurs, dans le générique, on vous a glissé le bruit des immenses rotatives qui impriment chaque numéro. Et à l'Express, l'un de ceux qui s'occupe de ces unes, c'est Serge Latil, directeur artistique. Pour comprendre comment on en arrive au journal que vous achetez en kiosque, je vais aller jusqu'à son bureau. Serge est juste ici, déjà en train de chercher des photos pour la semaine prochaine, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Bonjour Serge. Bonjour Charlotte. Serge, j'ai déjà pu lire les articles de cette semaine et je sais donc que l'idée de ce dossier était d'évoquer la série phénomène Succession où un puissant patriarche doit préparer l'avenir du business familial et ça on le voit dès le titre de ce numéro.
2: Absolument, c'est le titre du numéro Succession, c'est un mot-clé qui raconte bien toute l'histoire. Mmh. Euh, il est suivi d'un sous-titre, euh, récit, comment Macron joue les uns contre les autres. Donc euh, l'idée bon, c'est de dire comment le président est aux manettes.
0: Et ce clin d'œil à la série Succession, on le retrouve aussi dans le choix de l'image.
2: Oui, l'idée était de s'inspirer de, de la série Succession, donc avec euh, Emmanuel Macron au centre, un peu comme le patriarche, mmh. et euh, autour de lui, les différents prétendants. Voilà la référence.
0: J'ai déjà cité ce qui entourait le président sur ce montage photo, mais grâce aux précédents épisodes de La Loupe, je sais qu'on aurait pu, par exemple, ajouter sur cette une François Bayrou.
2: Oui, Bérou, et puis certainement d'autres. La liste n'est <rire> pas encore close. Euh, on s'est arrêté euh, au prétendant actuel, euh, car la couve était assez chargée. Mmh. Euh, il fallait pouvoir les distinguer, les, les, les portraits. On arrive sur un chiffre de 7, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez symétrique, mais aussi dynamique. Donc euh, voilà, on s'est concentré sur ceux qui figuraient le plus dans le récit. Et pour ça, ce n'est plus à moi qu'il faut en parler, mais à Eric et à Laureline.
0: Et j'ai justement rendez-vous avec eux. Merci Serge.
2: Merci beaucoup Charlotte. À bientôt.
0: On va donc quitter les couloirs de la rédaction et retrouver dans le studio de La Loupe, Laureline Dupont, directrice adjointe de la rédaction, et Eric Mandonnet, chef du service politique. Avec Erwan Brucker, ils ont écrit les articles de ce dossier.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Charlotte. Éric, il y a quelques mois, après une longue interview d'Edouard Philippe, tu étais justement venu nous parler de ceux qui préparent l'après-Macron. On avait notamment évoqué le profil et la stratégie du maire du Havre, mais également ceux de Jean Castex ou encore François Bayrou. Dans ce numéro, vous nous présentez d'autres personnalités qui pourraient être des successeurs au président de la République en 2027. Oui, en effet, mais ce n'est pas juste une liste
1: qu'on dresse dans mm -hmm. ce numéro de l'Express. Euh, le sujet en fait, qu'on a voulu raconter et qui est dans l'atmosphère depuis maintenant un petit bout de temps, en fait, depuis la réélection de Macron en 2022, c'est vraiment le sujet de sa succession. Euh, c'est vrai que ça semble très tôt d'en parler aujourd'hui. Néanmoins, mmh. c'est quand même la question que tout le monde se pose, étant donné qu'Emmanuel Macron effectue son dernier mandat. Et évidemment, bah, la course de petits chevaux a déjà commencé et les uns et les autres commencent à euh, aiguiser un peu leur stratégie pour essayer de se positionner le mieux possible dans la perspective de 2027.
3: Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr l'avenir. Et moi, je suis très inquiet pour mon pays en 2027. Et On aura tous une part de responsabilité si l'extrême droite gagne en 2027. Et de là où je viens, je pense que c'est possible. Tout ce qui voilà, parfois peut contribuer à donner l'impression qu'il y a un écart entre ce que seraient nos préoccupations pour des échéances à dans 4 ans et le quotidien et les attentes des Français. Je ne suis pas sûr que ça, voilà, ça contribue à créer de la confiance.
2: On n'est pas un an avant 2027, on est un an après l'élection présidentielle de 2022. Le responsable politique qui viendrait vous voir en disant la, la prochaine élection présidentielle, non, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Bah, Il vous raconterait du caramel.
3: Ouais, bah on vient d'entendre Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Édouard Philippe. C'est vraiment que mille fleurs s'épanouissent, chacun avance ses pions. Mais Emmanuel Macron a particulièrement cet été senti le danger, le danger de sa propre marginalisation. Mmh. Il est confronté, hanté par sa propre faim. Et lui qui aime monopoliser l'attention, il ne veut surtout pas que commence ce que Laureline appelait la course des petits chevaux et qui détournerait les regards. C'est pour cela euh, qu'il cherche à éviter qu'une tête ne dépasse mmh. plus que les autres, qu'il y ait quelques têtes et qu'il puisse taper sur l'une, hisser une autre, tout ça l'arrange, mais surtout éviter que l'un ou l'autre de ces postulants ne réussissent à cannibaliser le débat.
0: On a cité Gérald Darmanin. Vous consacrez une grande partie de l'article au ministre de l'Intérieur. Oui, bah parce que c'est quand même
1: lui qu'on a vu tout l'été. Hein. Mmh. Il y a eu cette interview au Parisiens, une dans le Figaro, une à la Voix du Nord. Et puis, évidemment, sa rentrée politique autour de laquelle il a pris soin de faire monter une espèce de sauce avec qui allait venir, qui est invité, mmh. qui ne l'est pas, que, que, que va-t-il dire dans son discours. Donc, donc voilà, il a occupé l'espace politique pendant un long moment. Et évidemment, à chaque fois, ça agace Emmanuel Macron. Et donc, Emmanuel Macron ne se prive pas de de répondre. Alors, on raconte, par exemple, dans notre papier, que le 24 août à l'Élysée, Emmanuel Macron s'énerve parce que, dans le Figaro, à deux semaines de la rentrée, Darmanin a dit que ce qui l'intéressait le plus, c'était pas de regarder ce qui s'était passé en 2017, en 2022, etc., mais que ce qui l'inquiétait désormais, c'était ce qui se passera en 2027. Il réitère aussi, avec une interview dans La Voix du Nord, quelques jours, en sa rentrée politique, où là, il explique carrément que en gros, la politique économique du gouvernement s'est pas mal plantée sur tout un tas de sujets, et qu'il est très, très inquiet de la euh, probable élection de Marine Le Pen en 2027, ce que Macron euh, qualifiera ensuite, et on le raconte aussi dans le papier, de faute. Donc, mmh. on voit qu'entre eux, vraiment, ça se, ça se tend. Et euh, en réaction, Macron décide de lui envoyer Elisabeth Borne dans les pattes lors de son colloque de rentrée. Voilà, et donc, c'est toutes ces anecdotes qu'on raconte dans ce papier, et on voit bien que la figure qui se détache et qui est en surplomb, c'est évidemment celle de Macron, qui joue un peu les marionnettistes avec les uns et les autres.
0: On comprend bien que Gérald Darmanin se pose déjà comme successeur, mais on l'a entendu dans les extraits et on peut le lire dans votre article. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
1: Oui,
3: il s'annonce comme successeur possible et il, il incarne bien le, le dilemme stratégique auquel sont confrontés les postulants à la succession de Macron qui appartiennent au camp de Macron. Mmh. Résumons, il y a ceux qui jouent les bons élèves, le ministre de l'Éducation, ça tombe bien, Gabriel Attal, Bruno le maire, jusqu'à présent, cela reste vraiment dans la ligne d'Emmanuel Macron. Il y a ceux qui ont voulu très vite s'émanciper, et Édouard euh, Philippe en est le meilleur exemple, puisqu'il crée, il y a maintenant longtemps, son propre mouvement. Mmh. Et il y a Gérald Darmanin qui passe d'une stratégie à l'autre, qui a d'abord joué euh, la carte du bon élève, qui voit que Matignon lui passe sous le nez, qui s'en plaint qui sait dire qu'il a mal, qui sait insister pour répéter que ça lui fait vraiment mal, que Matignon lui soit passé entre les doigts, et qui donc désormais joue plutôt le rebelle. Et évidemment, Emmanuel Macron, sur cette stratégie, il a sa propre idée. Il veut surtout que personne ne remette en cause son œuvre.
0: Dans le jargon des journalistes, on parle d'angle pour les sujets qu'on choisit. Et dans ce dossier, vous abordez deux autres angles
1: oui, alors il y a un deuxième article sur Édouard Philippe et sa hantise nommée Juppé. On se disait que c'était pertinent de raconter comment Édouard Philippe, qui avait été le porte-parole d'Alain Juppé pendant la primaire de 2016... Mmh à laquelle Alain Juppé a échoué alors qu'il avait été donné favori deux ans avant. Et bien, comment Édouard Philippe vivait le fait d'être lui aussi donné favori quatre ans avant l'échéance, mm -hmm. ce qui est absolument euh, un temps fabuleusement long qui lui reste encore à, à parcourir jusqu'à 2027. Et donc l'idée de ce papier, c'était de raconter à la fois euh, oui, la hantise, l'angoisse que ça lui crée et puis peut-être aussi les enseignements qu'il aura tirés de cette expérience et, des, et, les, et les erreurs à ne pas reproduire. Et le
0: troisième
3: Le troisième papier, c'est un, un papier sur l'espace politique qu'a su forger Emmanuel Macron en 2017, son fameux ni droite ni gauche mmh. euh, en même temps. Que devient une fois Emmanuel Macron parti Le macronisme. Est-ce que le macronisme était une simple... Parenthèse, dans l'histoire politique, ou est-ce qu'il y a une suite, un macronisme après Macron Et ça, c'est Erwan qui essaye de voir comment cette tectonique des plaques peut évoluer après 2027.
0: Et puisqu'on explique tout à nos auditeurs, c'est le moment de parler de l'œil de l'Express, un édito qui accompagne le dossier de Une. Dans ce numéro, il est question de temps.
3: Ben oui, parce que finalement, plus que Bruno Le Maire, plus que Gérald Darmanin, plus qu'Edouard Philippe, plus que Gabriel Attal, plus que Jean Castex, plus que François Bayrou, plus que quiconque, l'ennemi le plus redoutable d'Emmanuel Macron, c'est un sablier. Ça n'a l'air de rien, mais il y a sur son bureau, c'est une image, un sablier avec le temps qui s'écoule. Mm -hmm. C'est le temps qui lui file entre les doigts et contre lequel il ne peut rien. Et c'est un temps qui, chaque jour, amenuise son autorité.
0: Dernière question pour vous, quelle est la citation dans ce dossier qui est particulièrement représentatif de la Une de la semaine
1: eh bien Ce dossier, donc, on l'a imaginé en, en nous inspirant de la série Succession et des personnages de Succession. Donc Je dirais que la, la phrase euh, que nous, en tout cas, on a envie de retenir, c'est euh, la formule qui est énoncée par l'un des personnages principaux de la série qui a dit que je n'avais tué personne. Eh c'est une formule qui est tout à fait... Euh, qui illustre très bien notre dossier, puisque euh, dans la série aucun des héritiers n'a les mains propres. Eh c'est un peu pareil dans cette espèce de marégo politique. Euh, aucun n'aura certainement les mains propres arrivant en 2027 parce qu'il aura fallu euh, donner des coups aux uns, porter les stockades à l'autre. Euh, donc voilà, cette phrase nous semblait pertinente et ces coups, justement, on les raconte euh, en long, en large et en travers dans les articles de ce numéro.
0: Et ils sont tous à retrouver en kiosque en ce moment ou alors sur l'express.fr où vous pourrez vous abonner pour 1 euro les deux premiers mois. Merci à tous les deux.
3: Merci Charlotte.
0: Merci, à bientôt. Laureline Dupont, directrice adjointe de la rédaction, et Éric Mandonnet, chef du service politique de l'Express. Pour découvrir toutes les coulisses des dossiers de une, mais aussi ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute de podcast pour ça, il suffit de vous rendre sur Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple, de taper « la loupe » dans la barre de recherche et de cliquer sur « s'abonner ». Et si en cette rentrée vous avez un message à nous faire passer, n'hésitez pas à nous écrire un mail. Je vous rappelle l'adresse La Loupe l'express.fr Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.